0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier kommt unser Nachmittagsupdate von Mittwoch, 16. September. Mein Name ist Simon Gaul und heute geht es um eine neue Klimavision für die EU, um die Gaspipeline Nord Stream 2 und um Rechtsextreme in der Essener Polizei. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Das war die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat heute Vormittag in Brüssel ihre Rede zur Lage der EU gehalten. Und Sie haben es an diesem kleinen Ausschnitt vielleicht schon gehört. Diese Rede war, naja, wie solche Reden halt gerne mal sind, recht pathetisch. Von der Leyen sprach viel über Corona. Sie beschwor die Gemeinschaft und die Chance einer gemeinsamen Zukunft, sowas. Sie hat aber auch einige interessante Ankündigungen eingebaut in diese Rede. Zum Beispiel, dass die EU einen Beauftragten für Antirassismus bekommen wird. So solle das Thema ganz oben auf der Agenda gehalten werden. Und dann sagte sie auch noch das hier. The European Commission is proposing to increase The 20, targets for emission reduction to at least 55%. Die Treibhausgase der Europäischen Union sollten nach von der Leyen's Forderung also bis 2030 um mindestens 55% Prozent sinken im Vergleich zum Wert von 1990. Bisher lautet das offizielle Ziel minus 40%, Prozent, ist also ein deutlich höherer Wert. Und dieses ambitioniertere Ziel, das soll helfen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und eben natürlich langfristig die gefährliche Überhitzung unserer Erde zu stoppen. Von der Leyen sagte auch noch, Ja, und das hat sie vermutlich ganz richtig analysiert. Da wird es bestimmt ein bisschen Streit geben um diesen Vorschlag. In den nächsten Wochen werden das EU-Parlament und die EU-Staaten diese Frage klären. Wird sie nun fertig oder wird sie es nicht? Die USA versuchen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ja schon länger zu verhindern. Über diese Pipeline will Russland Gas nach Deutschland liefern. US-Präsident Donald Trump, der möchte aber lieber amerikanisches Gas nach Deutschland verkaufen und zuletzt drohte er damit, alle Firmen, die am Bau dieser Nord Stream 2 Pipeline beteiligt sind, mit Sanktionen zu belegen. Jetzt zeigt eine Recherche von Kollegen bei der Zeit, dass Finanzminister Olaf Scholz wohl im August schon versuchte, den Weg für diese Pipeline, naja, frei zu kaufen sozusagen. Er bot den USA an, dass Deutschland den Bau von zwei speziellen Häfen zum Import von Flüssiggas mitfinanzieren könnte. Und dabei geht es immerhin um bis zu eine Milliarde Euro Investitionen. Dafür sollten wiederum die USA den Bau dieser Pipeline akzeptieren und von Sanktionen absehen. Kommende Woche jetzt wollen die Staats- und Regierungschefs der EU über die Zukunft dieser Pipeline beraten. In Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer Fall von Rechtsextremismus innerhalb der deutschen Polizei aufgeflogen. In Essen gab es offenbar eine rechtsextreme Chatgruppe mit 29 beteiligten Polizistinnen und Polizisten. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU, der hat heute darüber informiert. Und er sagte auch, dass alle Mitglieder am Morgen direkt suspendiert worden seien. Und gegen alle 29 wurden seiner Aussage nach auch direkt Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. 25 von diesen Beteiligten in dieser Chatgruppe gehörten zum Polizeipräsidium Essen. Die Polizisten und Polizistinnen haben über ihre Privathandys in dieser Chatgruppe kommuniziert und eben rechtsextreme Gedanken ausgetauscht. Manche hätten auch nur mit gelesen. Reul kündigte jetzt eine Sonderinspektion für dieses Polizeipräsidium in Essen an und außerdem will er einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen in der nordrhein-westfälischen Polizei berufen. Was noch? US-Präsident Donald Trump ist ja kein großer Freund der Wissenschaft, das wissen wir bereits. Daher hoffen auch viele Forscherinnen und Forscher in den USA, aber wahrscheinlich weltweit, dass der demokratische Kandidat Joe Biden die Wahl im November gewinnen möge. Das Wissenschaftsmagazin Scientific American ist nun einen relativ ungewöhnlichen Schritt gegangen. Es hat zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Das tun in den USA traditionell viele Redaktionen, aber die wissenschaftlichen Blätter halten sich eigentlich eher immer zurück und geben sich eher neutral. Im Fall des Scientific American sprechen wir jetzt auch immerhin von 175 Jahren Geschichte, so lange gibt es dieses Magazin. Laura Helmut sagte, das ist die Chefredakteurin, die Regierung von Präsident Donald Trump sei für die Forscherszene noch schlimmer als befürchtet. Und deshalb heißt es jetzt auch im Leitartikel dieses Magazins, die Beweislage und die Wissenschaft zeigen, dass Donald Trump die Vereinigten Staaten und deren Volk grundsätzlich beschädigt hat, da er Belege und Forschung komplett ablehnt. Das ist mal wieder ein Beispiel, das zeigt ganz gut, in welche Ausnahmesituation die USA da eigentlich geraten sind unter ihrem Präsidenten Trump. Naja, ob das jetzt wahlentscheidend sein wird, ich bezweifle es, wir sind gespannt und irgendwie ist ja sowieso alles an dieser US-Wahl, das haben wir vor vier Jahren gelernt, unberechenbar und unvorhersehbar. Das war unser Was-Jetzt-Update für heute. Ich danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Sie erreichen uns immer noch unter wasjetztatzeit.de. Für heute sage ich Tschüss und bis bald. Remember, remember, the third of November.